0: הקהל עומד על המדרגות ובמבואה של אולם ירושלמי בקומה השנייה במרכז סוזן דלל. פגישות קטנות עם מקרים, סמולטוק של המתנה לפני מופע. ואז רותם תשח עם מיקרופון מודבק על הלחי מגיח מדלת האולם, פונה אלינו בלבביות מחויכת, פונה בשמות פרטיים למי מהקהל שהוא מכיר, עובר בינינו, מסמן בהליכה ובתנועה את כל מרחב ההמתנה. ומסמן אותו גם בדיבור, מתנועה ומדבר, וזה מה שהוא יעשה כל המופע. תוך כדי תנועה בין האנשים, הוא מתאר לנו את הסיטואציה של ההמתנה שבה אנחנו, הקהל, נמצאים. הנירות שלנו, כמה מלחיץ זה לפעמים להיות נראה, הוא אומר, הציפייה לפני הכניסה לאולם, מצב שרירי החיוך, כל הסיטואציה שונה מהאופן שבו אנחנו נכנסים למופע בדרך כלל. זה מביך. כי מופע אמור להתחיל בפנים, כשאני יושבת בנוחות בחושך. ואז אחרי דקות ארוכות, כמו בשביל להרגיע, הוא אומר, תנו לי להדריך אתכם, בואו תיכנסו, בלי להתבייש. ונדמה שהכל הולך להסתדר כמו במופע רגיל, אבל לא. גם בפנים הוא לא נותן לנו לשבת, הוא אומר, תתמקמו לכם יפה באזור הזה, תכבשו טריטוריה, תמצאו שטח שיהיה נוח לעמוד בו, אבל לא להתיישב על הכיסאות. ההמתנה למופע הייתה לא רגילה, אבל גם בתוך האולם הסדר הוא לא כמו שצריך. אז אנשים עומדים שעונים, או יושבים על שפת הבמה והקירות, חלק יושבים על המדרגות, חלק מופתע, חלק קצת מתרגז, חלק מצחקק, ורותם, הוא מברר באכפתיות איך אנחנו מסתדרים. ממש דיוקן של סדר חברתי. כל הכבוד! רספקט! הוא מלהטט בדיבור וירטואוזי אודות המשמעות הפונטית והאטימולוגית של המילים סדר, כבוד, מושב, דרך. מהי הדרך? איבדתי את דרכי, איש איש בדרכו, זו הדרך. She did it her way. ואחר כך הוא אומר ככה. החלל שאנחנו נמצאים בו מחולק לשלושה חלקים. והוא מצביע במבט קצת uh, רוני על הבמה, המושבים. ועל הדרך שביניהם, המעבר הצר הזה שביניהם. הוא משווה בין המשמעויות של המילים האלה בשפה העברית והאנגלית, ותוך כדי כך מייצר אזהרה למצב הביניים השקוף הזה שבו אנחנו נמצאים. הדבר שלשמו של התכנסנו, כלומר המופע, לא מתחיל. וממשיך לא להתחיל. או שהתחיל כבר. רותם לגמרי בכאן ועכשיו. הוא מגיב אל האנשים שאת חלקם הוא מכיר. מיכאל, זוז טיפונת. ועובר לצטט את אנדרו יואיט, המגדיר מהי כרואוגרפיה חברתית. הוא משם עובר לתיאור צורות שונות של הסתדרות חברתית, מכדורגל וטקסים צבאיים ועד ריקודי עם, כשהוא מסביר שכל אחד מהם הוא אתר של מתח בין אינדיבידואליזם וקולקטיביות, בין יחיד וחברה. אה, אז הוא מדבר עלינו. אני מבינה שהסדר החברתי הזה, האופן שבו הגופים מתארגנים בכל רגע נתון, הוא העניין שאותו הוא מברר איתנו. ועלינו הוא מראה ומשקף ומצביע על כל המצבים השקופים בכל רגע נתון ובכל מקום ועל האופן שבו הם מעצבים את הגוף שלנו שמתנהל בתוכם. אה, אנחנו, האנשים, הקהל, הופכים להיות חלק מהעבודה. נתונים לתחבולות רטוריות משעשעות שרותם מספק לנו, לדילוגים האגביים שלו בין סגנונות תנועה, לשינויים מתמידים בנקודות מבט ולמעברים בין שדות שיח. ואחרי 13 דקות הוא מתנשף, מודע להתנשפות, ומזמין אותנו סוף סוף להתיישב במושבי הקהל. אבל גם שם, בהמשך, לא תהיה לנו האפשרות להישען אחורנית ולנוח. המסע המשעשע של פיקוד גרון ימשיך לסקרן ולהטריד. זה היה תיאור של החלק הראשון של פיקוד גרון משנת 2022, קוריאוגרפיה וביצוע רותם תש"ח.
1: אתם מאזינים לפרק בסדרה קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם יורם קרמי שאמר חומר תנועתי הוא עניין של אבולוציה. היום אנחנו משוחחות עם רותם תש"ח שאומר חומר תנועתי מתחיל בהסתכלות על תופעה תנועתית, על מציאות תנועתית שמתרחשת מחוץ לסטודיו, מחוץ לבמה.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויאלי נתיב. והפעם פרק בסדרת כוריאוגרפים מדברים עם רותם תש"ח, כוריאוגרף, מורה למחול ומרצה לתולדות המחול. על פרק זה יגיב בסיומו יאיר ורדי, יוצר, עוצר, מנהל אומנותי, דרמטורג ומעצב תאורה. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר ואוהד נהרים.
1: היי אלי. היי איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי
0: קצת אחרת. ‫ופועלים אחרת. אבל אפשר לומר ‫שהמשותף להם הוא שכולם מדברים ‫על הקשר בין הגוף והתנועה. ‫הגוף הוא המדיום של המחול, ‫והיוצרים מדברים עליו ‫כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, ‫והמפגש עם הגופים של הרגדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. ‫זה משותף לכולם. ‫מכאן עולות שאלות על מקומם ‫של הרקדנים ‫בתהליך הפקת החומר התנועתי. ‫האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים? ואיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים ועל היררכיות ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו? אנחנו בבית שלך, ותודה שאתה מארח אותה בחדר השינה שלך. אתה כיוצר עצמאי כבר הרבה מאוד שנים, כבר עשית לא מעט עבודות, איפה התפקיד או איפה המקום של חומר תנועתי בתוך תהליך העבודה שלך וגם בתוך התוצר של העבודה שלך, כלומר העבודה הסופית?
3: הוא, תמי, הוא כמעט תמיד הדבר האחרון שמגיע לפני השטח, תמיד זה מתחיל באיזשהו דיון או הסתכלות על תופעה תנועתית, מציאות תנועתית שמתרחשת בדרך כלל מחוץ לסטודיו ומחוץ לבמה, איך שאנשים יושבים בחדרי המתנה, איך שאנשים הולכים ברחובות, למה משתמשים בג'סטות או בשפות גופניות במדינה כזאת ככה ובמדינה כזאת אחרת. אז הן בדרך כלל התופעות שמעסיקות אותי, ועם התופעות האלו אני מגיע להתחיל לעבור ליצירה, אז נתפר המון אדם עם טקסט מילולי, שהוא או שיחה בין הפרפורמרים, או מונולוג שלי אם זה סולו, והטקסט המילולי, מה שנאמר בעצם על הבמה הוא זה שמכתיב איזה תנועות הולכות להגיע בנלווה לטקסט המילולי. אל תראו, התנועות בדי... הן בדרך כלל אילוסטרטיביות, הן בדרך כלל מדגימות, אמורות להראות בצורה מאוד נהירה ומאוד... ישירה? ישירה וחסוקה וגלויה את מה שנאמר בטקסט, כדי להמחיש את מה שנאמר בטקסט מתוך איזושהי חשיבה שמילים כשלעצמן לא מספיקות, המון פעמים אנשים שאולי מתייסם אתה לא כותב פשוט מאמרים, או למה אתה צריך להביא מילים לתוך, לבמה. אז מבחינתי תמיד השילוב בין טיעון מילולי ברור ותנועות שמדגימות את הטיעון זה השילוב האולטימטיבי, כי הוא המון פעמים פותח לאנשים את העיניים ומבהיר בשנייה אחת למה הכוונה, מה רצינו להגיד.
0: אז אם אני מנסה לתאר את איזשהו מודל של עבודה, אתה מתחיל מתנועות שקיימות בעולם, תנועות יומיומיות או תנועות אחרות מתוך המציאות, אתה מצרף לזה טקסט מילולי, ואז מתוך זה אתה מחלץ טקסט תנועתי נוסף. כלומר, אלה, אלה השכבות.
3: בהחלט, בהחלט.
1: אבל אם, אם אנחנו חוזרים רגע למושג הזה, חומר תנועתי, אז אתה בעצם מצביע על הרחבה של המושג חומר תנועתי. כי אתה אומר, אנחנו באות ואומרות, אוקיי, אז איך מייצרים חומר תנועתי בסטודיו, או בתהליך היצירה הקוריאוגרפי, ואתה אומר, אני לוקח את זה מהמציאות של הרחוב, של בחוץ, של התנהגות יומיומית, זה הרחבה של ה... מושג חומר תנועתי, ואז אתה מטפל בו.
3: בעצם ה כן, וזה אותו מבחינתי המונח שאנחנו קוראים אותו ביחד, הוא הרובד האסתטי של אנדרו יוריט, מה שפשוט הוא מורכב מצורה, לא חייב להיות רק תנועתי, זה יכול להיות גם סאונד, זה יכול להיות ויזואלי, אבל כל מה שקשור לאסתטיקה, הרובד האסתטיקה שדרכו ש... אנחנו חיים ביומיום, Uh, ומבחינתי החומר התנועתי, האופן שבו אנשים נעצרים ברמזור ומה הם עושים עם הגוף שלהם <coughs> כדי להעביר את הזמן שבו הם נחקים באי התנועה, uh, מה קורה לידיים בכיסים, מה קורה לאצבעות, מה קורה לאישונים, ל... ל... לשפתיים, uh, איך אנשים... Uh, מסתכלים אחד על השני כשהם חולפים זה על זה על פני איזה רחוב או מתעלמים איזה טכנולוגיות התעלמות שהם גם מבחינתי חומר תנועתי נורא נורא מרתק, איזה הפניות מבט יש, האם מפנים את המדרכה, האם נשארים באותו קצב הליכה, מה קורה למסלולי ההליכה, כל הדברים האלו הם מבחינתי אפשר לקרוא להם חומר תנועתי, אני רואה אותם כחלק פשוט כדגימה מתוך הרובד האסתטי. בחיים מרוצפים יש לנו קטע שמתעסק בסקס אה, כחומר תנועתי, בז... בכל מיני סוגי מדעים כחומר תנועתי, למה יש הפרדה בין מסאז' שזה טריטוריה בפני עצמה, לבין אה, סקס שזה טריטוריה בפני עצמה, לבין קונטקט אימפרוביזציה שזה טריטוריה בפני עצמה ועוד המון המון הם, אקטים רופניים של, של מגעים שהם מאוד שונים ונפרדים אחד מהשני והיום במיוחד הם נהפכו להיות מאוד 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 דיסקטים ובלתי משולבים אחד לשני.
0: הם עוברים רגולציות. כן,
3: והפרדות וממברנות של איסורים אינסופיים בין האקט הזה לאקט הזה לאקט הזה. למשל אני זוכר שכשהגעתי ל-NYU לתואר השני חברי הפקולטה אמרו לנו שלום, וטוב כדי לסיים אמרו לנו, אצלנו בפקולטה ב-2018 אנחנו לא מתחבקים בשתי ידיים, זה אסור מבחינה אתית, זה לא מאפשר לבן אדם השני מרחב מילוט, הדרך להתחבק היא להניח זרוע אחת, בדרך כלל זרוע ימין, מעבר לגב של השותף לחיבוק, לרגע קל, בלי להעביר משקל. ולשחרר, זאת אומרת ממש הייתה איזושהי הנחיה חורגופית מאוד 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 ברורה לגבי איך אמור להתקיים מגע בין, בין חברי פקולטה לסטודנטים ובין סטודנטים לסטודנטים אפילו אם אנחנו מכירים טוב ואוהבים את זה, זה ומבלים הרבה זמן מחוץ לפקולטה עדיין כדי להימנע מתביעות ומסכנות אפשריות של הטרדות מיניות ו...
0: מגע לא הולם.
3: מגע לא הולם, אנחנו קיבלנו את ההנחיה המאוד ברורה הזאת, שזה נכון גם לגבי המון 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 מרחבים אחדים, אמנם בישראל האיסור לגעת באופן מסוים, או הרשות לגעת באופן מסוים היא הרבה יותר עיולית ומטושטשת וכוללנית. אבל עדיין אנחנו עושים הפרדות מאוד ברורות בין את המגע הזה אני אקיים כאן, את הסוג מגע הזה אני אקיים בחלל אחר, בסוגמת אנשים אחרים, כאן יש חוקי, חוקים אתיים מסוימים ששולטים על הדבר הזה, אז בחיים רצפים ניסינו להגיד, אנחנו בתור הקדמים, אנחנו מכירים את הצורך במגע. ובקרבה פיזית ואינטימית הרבה הרבה יותר טוב מאשר uh, אזרחים פשוטים, בוא נגיד לזה, אזרחים שלא לומדים הכל. מי ש...
1: זה אנחנו, רוקדנים? כן. Mm
3: -hmm. מטפסים אחד אל השני, נוגעים אחד לשני, אומרים שלום בצורה הרבה יותר קרובה ואינטימית, יודעים כחלק מהמקצוע שלנו uh, מה זה להיות בכל מיני מגעים שאין להם אפילו שמות ביומיום, מכיוון שהם לא קיימים ביומיום. ואין, ואין את העיניים ואת הדמיון שנפקחים ביום יום בכלל להמציא את המבטים האלו כי אין, אין את הסדר אה, משאלה, אין את הסטודיו אה, שמאפשר את האבסטרקציה של תנועה מתוך המציאות ואת השאלה מה אפשר לעשות עם גוף, את השאלה של, של שפינוזה. שגלז אחר כך לוקח ומפתח אותה, מה גוף יכול לעשות, לא מה גוף יכול לעשות בחדר המתנה, לא מה גוף יכול לעשות, גוף של מבוגר יכול לעשות, לא, לא שום ספציפיקציה לגבי איזה גוף מדובר או באיזה נסיבות, אלא מה גוף יכול לעשות. אני חושב מהבחינה הזאת שיש פינות יומיים כזה, זה שהיא מציב בכלל הייתה רקדנים. <laughs> מכיוון שהדרך היחידה לענות על שאלה פתוחה כזאת, היא להמציא גם את החלל שהוא כאן בסרק, ורק הסטודיו מין כאן בסרק, בלי רמזורים, ובלי חברי פקולטה, ובלי אנשים אחרים, ובלי, ובלי 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 ובלי, והוא מאפשר לנסות להתחיל לענות על השאלה הזאת באופן פרקטי, מה גוף יכול לעשות? ברחוב אני לא יכול להסתובב. ולאפשר לעצמי לשאול את השאלה הזאת באופן מלא, מכיוון שהרחוב הוא מלא וגדוש בנסיבות חיים משמעותיות ביותר שאי אפשר להתעלם מהם, חייבים להיות ריאקטיביים לדברים האלו. בסטודיו אפשר לשאול את השאלות האלו ולהתחיל למצוא להן פתרונות, ולפי דעתי זה גם מה שמקיים את הרקדן או הרקדני, זאת אומרת מבחינתי ההגדרה לרקדן או הרקדני הם אנשים שהתחלו את השאלה הזאת בסטודיו, ואז שלל האופציות האינסופיות נגלות בפניהם, ואז כשהן חוזרות למרחבים האישיים, ציבוריים, קפיטליסטיים, השאלה הזאת ממשיכה להדהד עם התשובות האפשריות שממשיכות להדהד על מה גוף יכול לעשות, מה קשת האפשרויות האינסופיות שגוף יכול לעשות. בין אם זה כולל מגע ובין אם זה לא כולל
1: מגע. אתה יכול לתאר את היחסים שיש בתוך פרוצדורות העבודה האלה שאתה תאר, את היחסים בין תיאוריות ביקורתיות למה שקורה בסטודיו.
3: אני חושב שהיה פייר להגיד שאני מקבל הרבה מההשראה שלי מטקסטים ביקורתיים ופילוסופיים, ללא ספק, אבל זה לא המקצוע שלי. אני יכול לקרוא אה, פרק של רנסייר, ולהמשיך לקרוא את אותו פרק במשך אה, כמה שנים טובות, לחזור אליו, אבל לא היה לי חשוב לא לכתוב מזה מאמר, או לא אה, לייצר מזה איזושהי עמדה אקדמית אה, אמיתית בעולם. ‫אלא לקבל מזה השראה ‫כדי לנסות להביא את זה לבמה ‫ולנסות לשלב את זה ‫עם המציאות הפיזית.
1: ‫אבל זאת העמדה. ‫-כן. ‫המתנסחת
3: בעצם. ‫-כן, אבל היא לא מתקיימת באקדמיה. כן. ‫זאת אומרת, היא מתקיימת ב... בפרקטיקה. ד... בפרקטיקה. ‫-כן, בעולם האומנות, כן. ‫בתחום האסתטי. ‫זה גם הפריבילגיה הגדולה שלי, ‫היכולת שלי להיות הדיוט ‫מבחינה אקדמית. או מלומד ברמה מאוד מאוד מסוימת מבחינה אקדמית, אבל עדיין להשתמש בטקסטים האלו כמעוררים בי המון סקרנות והמון השראה.
0: עוד פעם, אני, כיוון שהנושא שלנו הוא חומר תנועתי, אז בעצם אתה, יש לך חומר תנועתי אינסופי, שהוא המציאות, mm -hmm. שממנו אתה מנסח, אם אתה יכול להגדיר איך אתה מנסח את החומרים שמגיעים לבמה, לא רק דרך אילוסטרציה לטקסט, אלא בסופו של דבר, מה עולה על הבמה? הרי אתה לא הולך על הבמה או עוצר ברמזור. תשאלי שוב אולי? אני <אז> חושבת
1: <אז> שהיא שואלת על המנגנון הקוריאוגרפי.
0: דווקא אבל, אבל בצמוד לגוף, כלומר מה קורה לגוף הבימתי בנפרד מגוף, מהגוף שממנו נלקחו, ה... או לקחת את החומרים ממישהו שהולך ברחוב. כאילו
1: הגוף הפרפורמטיבי.
0: הגוף הפרפורמטיבי על הבמה, מה, במה הוא שונה בסוף על הבמה מהמקור שאליו אתה מתייחס.
3: הוא בדרך כלל הרבה 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 יותר ורסטילי, הוא, הוא זורם מאופני תנועה שהם לחלוטין נורמטיביים, לאופני תנועה שהם מאוד קיצוניים ומאוד דרמטיים ומאוד לא מתאפשרים בחיי היום יום. אתה יכול לתת דוגמה?
2: <אז> <אז> זו
3: דוגמה אודיטורית, אבל uh, המקבילה שלה זה באמת uh, מנחי גוף מאוד uh, מוזרים, אקסטרווגנטיים. Uh, לפעמים over the top מכוערים, לפעמים over the top יפים, לפעמים over the top מוזרים פשוט. המון דברים שמתאפשרים באמת רק בתחום האסתטי. אני, אני יכול לצאת לרחוב ולהתנהג uh, מוזר ולזוז מוזר, ול... להראות את השפה התנועתית הכוללנית, הוורסטילית, זאת שמערבבת את כל האפשרויות, אבל אז אני אהיה נתון לסנקציות על ידי החברה, אנשים יבואו, ישאלו, מה אתה עושה? במקרים קיצוניים יזמינו לי אמבולנס, או כל מיני דברים, צריך להזיז, להזיז את הלא נורמטיבי הזה, או לקטלג אותו באיזשהו אופן, אם על ידי משטרה. או על ידי משטור של באי הרחוב, או על ידי אישפיות, זאת אומרת, כאילו אמבולנס, זאת אומרת, ללא ספק הדרך הוורסטילית שמערבבת את כל אופני התנועה, או את כל אפשרויות התנועה, יכולה להתקיים בקלות רק בחלל הפרפורמטיבי, או בחלל של הסטודיו, שהוא גם בעיניי חלל פרפורמטיבי.
1: אז החומר התנועתי עובר סיגנוניזציה?
3: אסתטיזציה? אוגמנטציה? אוגמנטציה, כן, כן, כן. המון דברים עוברים הגזמה מאוד גדולה, הדגשה מאוד גדולה, והמון דברים עוברים את המקום הכי קסום בעיניי, שהוא הגילוי של הזליגה מהנורמטיבי למוזר. המקום שבו אני נופל או עף לסגנון דרמטי מאוד. והזליגה של זה בחזרה לנורמטיבי. אני חושב שיש בכניסה האל והיציאה מהמסוגנן, משהו שמאוד מאוד מאוד מסקרן את העין, ושלעין קשה להתנגד לזה. תמיד אומרים לי, הזליגות, המעברים, זה המקומות שהכי מפתיעים והכי מרתקים.
0: ואיזה מין רקדנים אתה צריך לעבודות שלך?
3: חושבים. מי שהמציאות הפיזית והתנועתית ביומיום היא לא מובנת מאליה עבורה.
1: איזה חשיבה חברתית?
3: אני חושב ש... או חשיבה
1: רפלקטיבית
3: כן, ללא ספק. על המציאות? כן. <מח> מלכתחילה הייתי אומר שהנקודת מבט שהשיתה את הסקרנות התאורטית היא הזווית החברתית הרבה יותר מאשר הזווית ההיסטורית. החברה העכשווית או החברה משנות ה-80, הרגע שבו אני גדלתי, ועד היום, ולנסות להבין איסורים חברתיים, ציוויים חברתיים, תכתיבים חברתיים ואת האפשרויות המאוד מאוד מאוד דקות רזות, יוליות, חמקמקות, לחרוג מסדרים. עוד לפני שקראת
1: פוקו חשבת על זה? עוד לפני שקראת תיאוריה ביקורתית? זה לא היה, כן, היה, לפני. היה, כן, היה כן, לפני. כן, בהחלט. זה היה לפני. כן, בהחלט. <laughs> 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 לכולם היה לפני. <laughs>
3: אני זוכר באופן מאוד חריף את המעבר מהילדות לנערות, מכיוון שהוא היה מתווך על ידי קבוצת נערים בבית ספר שהפנתה אליי מבטים מאוד 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 אלימים ומאוד ממשטרים. התנועה שלי בחלל נחשבה לנשית, הומואית, וקיבלה תגובות מאוד 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 קשות. איפה גדלת? יבנה. זה חולל מהפך מאוד משמעותי מילד ששלל האפשרויות התנועתיות הן בכלל לא, לא נסגרות עבורו. יש אפשר לטפס על המתנס ולקפוץ מהגג וללכת לוואדי ולעשות ול, גלגלונים ולאנטז ולהיות גברי ולהיות נשי ולהיות המון דברים בלי מודעות בכלל לאיזושהי חציצה בין האפשרויות האלו. ובבת אחת להיות תחת זכוכית מגדלת מאוד 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 קפדנית ומאוד מצמיתה ולא נעימה וטרעומטית וכן הלאה וכולי, אבל שבזכותה גם הצלחתי להבין איפה הממברנות האלו סוגרות על אנשים אחרים. מה קורה לנשים, לנערות שאני גדל איתן ב... בספר תיכון? איך הן מושמות תחת ממברנות מאוד מצמיתות, אבל אחרות מאשר ההומוסקסואל? Okay. מה קורה לערס? איזה... איזה ממברנות מצמיתות שם? מה קורה לילדי השיכון הצבאי הפריבילגיים? בין אם מזרחים לבין אם אשכנזים, אבל זה שתי, שני... סוגי גופים מאוד שונים, השכונה הצבאית והיא הבנה הישנה. ואחר כך כמובן כשיוצאים מיבנה ומגיעים, הגענו לתל אביב, המשפחה עברה לתל אביב כשהייתי בן 18, אז המבט הזה גם הופנה לכל שאר המקומות בעולם. למה באוסטריה אני יכול לזוז באופן אה, כזה, או למה אה, אנשים באנגליה ושווייץ זזים במרחב בצורה שהיא... אה, מראה נימוס באופן מאוד מאוד שונה מאשר בארץ, מה קורה למבט, למה פתאום אין מבט בעיניים, למה אנשים עומדים בצד ימין של המדרגות הנאות ונותנים לאנשים אחרים לעבור, מה, מה קורה כאן עם הסדר המנומס הזה? זה היה מאוד חד, ההבדלים היו מאוד ברורים, אבל גם בכל מקום אחר ובכל סיטואציה אחרת, זאת אומרת, אני מאמין שברגע שה... שהיה... עצמתה של התיכון גילתה את המלאכותיות של האיסורים, אז המלאכות, המלאכותיות של האיסורים נעשתה מאוד נוכחת, לא משנה באיזה חלל שהגעתי אליו.
0: אתה יודע שאחד שאחרי המפגש הקודם שלנו, כשדיברנו על זה, אחד הדברים שקרו לי זה שבהליכות בפארק אני מסרבת ללכת על השביל.
3: אני
0: <laughs> אומרת, <laughs> רותם, רותם, רותם.
3: את לא תלכי על השביל. <laughs> אצלי אני חייב לציין, כאילו, לגלות <laughs> גילוי נאות שזה לא אופרטיבי, אני פחדן בחיי <laughs> היום יום, זאת אומרת, אם האסטרטגיה, כמו שדה סרטו לזה, היא שביל, אז אני הולך בשביל, כי אני מפחד עד היום מהמבטים של הציבור הממשטר. לא משנה אם הציבור הוא באמת ממשטר או שזה עין פנימית שאני מפעיל כלפי עצמי, אבל... יותר נוח לי ויותר רגוע לי לעבור במערכת סייר, לעמוד במרחק נאות מהבן אדם שלפניי בביתוק הביטחוני, ולהשתדל כמה שפחות להשתתף בחיכוכים ביומיום.
0: אתה יכול להגדיר איזשהו עולם תנועתי שמאפיין את העבודות שלך?
3: כן, הייתי אומר שהוא באמת מעורבב מאוד. הוא כולל המון שפות תנועתיות אה, שרובן הן אוטוביוגרפיות. אז אה, התעמלות, אה, בלט קלאסי, אה, השפה התנועתית של ענת דניאלי. השפה התנועתית של אוהד נהרין, שכל כך רציתי להיות בבת שבע, אז הגוף שלי כמו גופם של המון רקדניות ורקדנים בארץ, mm -hmm. אימץ, והמון שפות תנועתיות, בימתיות אחרות של חורוגרפים שהרסתי לאורך השנים, כמו פינה פאוש, כמו דיווי אייט. וערבוב של כל השפות הכל כך מזוהות האלו, כל כך דיסטינקטיביות האלו, עם מרק של היומיומי, ההתנהגותי, המחוותי. כן, זה פחות או יותר זה. אתה
0: חוקר את הגוף שלך? כלומר, יש איזשהו מחקר גופני, לא תנועתי, גופני? כן. איך?
3: אה, וואו, נראה לי שזו שיחה בפני עצמה. יש מצב. אה, המחקר הגופני קשור מאוד ל... אני מנסה להבין ביומכניקה של בריאות, שקשור באיך השלד מונח, איך השרירים מתחזקים יום ליום, באיזה אופן אני יכול להגיע לכוח מקסימלי או לגמישות מקסימלית. גם בגיל 46 וגם עם אורח חיים שהוא לא מהבריאים בלשון המעטה. וגם מכיוון שחלק מהפרנסה שלי תלוי בהוראה, אני חייב ללמד אנשים אחרים לעשות עמידות ידיים, פליק פלאקים, קפיצות ידיים, גלגולים לפנים, סליידים, פירואטים, אז אני חייב לשמור על כושר, הדבר הזה גורם לי להתעסק ב... במחקר הגופני ברמה היומיומית. בנוסף לזה, יש את רשימת התחלואים הלא קצרה שיש לי, שגורמת לי כל הזמן להסתקרן מהגוף כדי לרפא אותו, כדי לנסות להקל על... כיבושי העבר, לא כיבושי העבר שאני עשיתי, אלא העבר שבו אני נכבשתי, שהגוף שלי נכבש. ו... אז למשל ב-BN2 ובשתי העבודות האחרונות שהם סולואיים, שמתעסקים בטראומה מהתיכון ובניסיון להיחלץ מהטראומה מהתיכון. יש המון התעסקות סביב שרירי הגרון, סביב עצם הגרון, <אח> עצם הלשון בעצם שהיא ההיאויד, עצם שעליה מונחת הלשון, ויש מחקר שלם שהוא לראות סרטי אנטומיה, לנסות להבין פיזיולוגית מה קורה, מתוך ניסיון גם לשחרר את הקול, גם לשחרר את האקספרסיה של הקול. וגם כדי לנסות להבין איך טראומות משתקות שרירים מסוימים ומצמיתות שרירים מסוימים ומה הפוטנציאל המאוד גדול שיש בלרכך אותם, למסש אותם, להפעיל אותם, להיות מודעים להם. ‫בשלות <אפונות> האחרונות שמתעסקות בטראומה, ‫אחת מהן התעסקה יותר ‫בפוליטיקה של תנועה נראית, ‫השנייה התעסקה יותר ‫בפוליטיקה של קול נשמע. ‫אז בשנייה שהתעסקה בפוליטיקה ‫של קול נשמע, ‫יש ניסיון מאוד גדול ‫להראות תנועות של, תנועות של גרון, ‫תנועות של צוואר, ‫ולהשמיע את הקולות השונים, ‫כי ההשמעה של הקול ‫היא גם ההזזה של השריר. ‫אפשר להזיז את הגרון ואת הצוואר ‫בלי לעשות קול. אבל uh, הרבה, הרבה מאוד פעמים, עצם משמעת הכל, היא תנועה בפני עצמה. יש אה ויש אה, יש הבדל uh, עצום בין מה שהשירים עושים. זה חומר תנועתי מרתק בעיניי.
1: איך אתה עובד עם רקדנים כשאתה עובד איתם? איך אתה מלמד אותם? אה, אתה מלמד אותם בכלל? לא. מה, מה אתה עושה כלום. איתם? כלום. בדרך
3: כלל <אח> מתחילים מלדבר על מה מרגיז. מה מעצבן?
1: נקודה מעניינת להתחלה.
3: כי זה הדבר הכי חי, וזה הדבר שאני מאמין שאפשר לשמור על דיון חי, ולא להתייבש איתו. כי מה שמרגיז ממשיך להרגיז בדרך כלל. ואנחנו תמיד מאוד מחויבות להמשיך להבין מה זה הדבר הזה שמרגיז. אז איזושהי תופעה תנועתית, איזושהי תופעה חברתית שמתקיימת בתנועה ומתגשמת בתנועה, ואנחנו מתחילים בלדבר על זה ולנסות לנתח את זה, ואז מתוך זה נחלצים משפטים שמתחילים להיות הרפליקות שהפרפורמרים אומרים. אומרים. כן. בטקסט. כן. במילים. במילים. במילים מילוליות, רגילות, מדוברות, mm -hmm. כמו ש... כמו שאנחנו עושים היום-יום. ואז, כמו שאמרנו בהתחלה, מגיע השלב של, טוב, אז מה נעשה עם זה? אז איך נשים את זה על במה? אז מה, נעשה שפגאט, נעשה פירואט, לא נזוז, נזוז בסלואו מושן, נזוז בפסט פורוורד, זה יהיה נוירוטי, זה יהיה ניו אייג'י ורגוע, כאילו שם העולם של הבחירות הוא אינסופי. אבל הוא משועבד לחלוטין למשמעות הסימבולית של השפה, ללוגיקה.
1: איריס, מה היה מרגיז אותך מה היית אומרת לרותם בחזרה? אוי. נו, דבר אחד תגידי. אני לא יודעת להכניס את עצמי לסיטואציה של סטודיו. אני הייתי אומרת, uh, באמת מה מרגיז אותי? זה שאנשים נעמדים לידי קרוב. וואו, אני יכולה לצווח עליהם. מרתיח. זה כל כך מרגיז אותי. כן. נו, מה היית עושה עם זה?
3: <laughs> <laughs> בוא ניכנס לסטודיו ונבין. וואי, יאללה,
0: לא ידעתי, זה דבר נורא חשוב. היית צריכה להגיד לי את זה מזמן. <laughs> לא, אותך אני <laughs> אוהב <מאוד> ממש. <laughs> אני רוצה לשאול אותך שאלה מופרכת. כן. אתה יכול לסמן כמה רקדנים... שהם סוג של, כאילו, מעניינים אותך באופן מיוחד. רגדנים כורוגרפיים, גופים שאתה מזהה כאלה שאתה רוצה לראות. אני לא יודעת לנסח את זה בדיוק. אולי
1: לאו דווקא רגדנים, אנשים שזזים.
0: אנשים שזזים, מה שאתה... או לא זזים.
3: זה לאו דווקא אנשים מפורסמים זוהים. זה יכול להיות... חבר uh, קרוב שהג'סטות, uh, חבר, okay. uh, שהג'סטות עצבים שלו, uh, יש לו כל מיני ג'סטות עצבים שנורא נורא נורא נור, uh, מהנגות אותי, uh, מעוררות השראה. Uh, זה יכול להיות דברים מאוד 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 מוכרים וידועים לכולם, כמו למשל, המחוות של טראמפ עם הידיים שנסגרות ונפתחות כמו אקורדיון זה משהו שהוא מאוד 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 נרשם. אז, אז לא סובל את זה ומעצבן אותי, אבל זה, זה מעורר שואה למה זה מעצבן. אה, האופן שבו הוא נעמד מאחורי הילרי קלינטון, אפרופו נצמד חבית, uh, קרוב okay. מדי, okay. זה לא היה צמוד, אבל זה היה... אולמוס דיירקט לי, מאחוריה, <מאייל> במרחק יל. של, כן, במרחק של מ, מטר, מטר וחצי, משהו <מח> כזה. אני זוכר שלא הצלחתי להמשיך להקשיב לדיון בכלל, לדיבייט נתרחש. והיא לא
1: יודעה.
3: והיא לא יודעה, כן. נורא. <מח> היה בזה משהו שהוא היה אכן מזעזע ונשאר בזיכרון מאוד חזק. זה יכול להיות דברים... שהם באמת כאלו שאני מרגיש עליהם תגובה שלילית מאוד חזקה, אבל זה יכול להיות גם דברים שמאוד מענגים אותי ומרגשים אותי, כי הם אולי חושבים חופש מאוד גדול שיש למישהו לעשות תנועה מסוימת, או... כוח. לת... כוח, כן.
0: ואם אני מנסה ככה בכל אופן להתעקש על עולם הבמה, על עולם
3: המחול. שלנו כאן בארץ, של אנשים שאנחנו לא, מכירים? לא, לא. פינה באוש, פינה באוש, בכלל בלי... היא בעצמה? הקורפוס שלה. הקורפוס הוא כל כך, היא עצמה, שאין, היא כל כך הצליחה למחוק את הסובייקטים של כל הפרפורמרים שלה.
1: שהטענה היא הפוכה בדיוק, דרך אגב. יכול להיות. שהיא נתנה לכל אחד להיות, רוב ומי אתה, ואני מיפן, ואני מאמריקה, ואני מספגטי. עשה את זה כל כך
3: טוב, שהם חשבו שזה הם עצמם. כן. ואני
1: אוהב אותך שאתה אומר
3: פה. <אז> <אז> אני, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני יודע שהשפה התנועתית שלה בהחלט, בהחלט uh, חלחלה מאוד מאוד עמוק, ולא uh, לא בקלות אני uh, משתחרר ממנה, זה דבר שאני כן מושפע ממנו עד היום. <אז> מאוד, זה אינסופי, אבל זה לא, זה לא מונוליטי. זה לא שאני אחרי מדונה ותנועותיה, דיוויד באוי ותנועותיו, זו תנועה פה, תנועה שם, זה דברים שנספגים ונרשמים. בדרך כלל נרשמים מאוד חזק ונשארים ללוות אותי המון המון זמן. אתה שם
1: לב כשזה נרשם? כן. איך?
3: It's memorable. זה רגע
1: שזאת, אתה זוכר אותו?
3: כן. רוזן, בא לי לבכות. למה? מאיך שאתה מדבר. מעונג.
1: זה נרשם בגוף, א... בעונג. אם כך,
3: בבקשה, יש מלא טישו. זה פשוט... <laughs> uh... <laughs>
1: כיף לנו בחדר שינה שלך.
3: <laughs> תענוג. <laughs> כיף בחדר שינה של רותם.
1: <laughs> לא, באמת, היה מופלא.
3: תודה, 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 תודה.
0: הזמנו את יאיר ורדי, יוצר, עוצר ומנהל אומנותי, לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנו להצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בשיחה עם רותם תש"ח, ולהתייחס לסוגיות אלה בהקשרים שמעניינים אותו. היי יאיר. היי. אז מה אתה אומר על הריאיון? אז מה אני
4: אומר? נורא מעניין. כאילו, הכי כיף להקשיב לרותם תש"ח. והוא באמת תופעה ייחודית, ואני אנסה להגיד למה לה, אני חושב שהוא תופעה ייחודית, או, או למה העבודה שלו רק מרחיבה ומרחיבה. ו ואני רוצה דווקא להתייחס באמת למונח הזה חומר תנועתי. אני חושב שגם רותם כאילו בתוך הרעיון מנסח אותו בצורה קצת אחרת אבל אני רוצה להפליג קצת יותר רחוק. אז, אז גם אני אגיד שההיכרות שלי עם רותם היא רבת שנים אני עצרתי ניהלתי ליוויתי המון המון עבודות שלו גם במסגרת הז'אנר וגם במסגרת אינטימדנס ניהלתי איתו ביחד את אינטימדנס. <אז> <אז>
0: את כמנה, אתה מתכוון שההיכרות כמנהל, לא אתה כמנהל אומנותי והוא כמנה יוצר. אני לא כמנהל
4: אומנותי והוא כיוצר, ואז אנחנו שנינו כקולגות אה, של מנהלים אומנותיים ביחד, ואז אה, אה, רותם הופיע בעבודה שלי שנקראת סל תרבות. בתור פרפורמר ושותף ליצירה. אפשר לדבר על העבודות שרותם תשח בהקשר של החומר התנועתי ואיזה אסתטיקה תנועתית הן מייצרות, אבל נראה לי בא לי לדבר דווקא הפוך לגמרי. זאת אומרת, על מה רותם מסתכל, מתבונן ובמה הוא עובד כשהוא מדבר על חומר תנועתי. וכאן, בניגוד נגיד לשאר היוצרים, או יוצרי המחול, ש... חומר תנועתי הוא דבר שמתפתח מהגוף של, שלהם, של הרקדנים, כדי להביע את עצמם. אני חושב שרותם תשח, מה שהוא עושה, הוא, הוא, הוא מעין אומן אנתרופולוג. מה שמעניין אותו זה החומר התנועתי האנושי. כלומר, איך בני האנוש משתמשים בגוף שלהם. יותר, יותר רחב זה איך החברה משתמשת בגוף שלה. ובישראל הוא, 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 הוא מנתח את הרחוב הישראלי. כן? איך אנחנו הולכים? איך אנחנו נתקלים אחד בשני, איך אנחנו לא נתקלים, איזה מרחבים אנחנו מאפשרים אחד לשנייה. הוא משווה את הכל למשחק כדורגל, הוא מתחיל בכלל עם הומרוס, והוא, והוא, והוא בעצם בונה תשתית כזו, שהוא מנסה להדגים תופעות מהכיאוגרפיה הישראלית. כן? שזה גם איך אנחנו משתמשים במרחב ומה הכיאוגרפיה של המרחב, וגם... מה הם דימויי הגוף שלנו? זאת אומרת, הגוף הגברי, הגוף הצברי, איך המנחים של הגוף שלנו מדגימים בעצם את התרבות שלנו, וכדומה וכדומה. אז, אז מה קורה פה? זה חומר תנועתי, פר אקסלאנס, כן? הזהות הישראלית שמגולמת בתוך הגוף שלי, הוא החומר התנועתי הישראלי. הגוף של רותם, והגוף של הרקדנים שרותם עובד איתם, הם, הוא גוף מיומן. רותם לא עובד עם נון-דנסרס, mm -hmm. הוא עובד עם רגדנים. והוא עובד עם רגדנים סופר מיומנים, והוא מחפש את המיומנות הזאת, והוא גם אומר ברעיון, כאילו. אז הוא מדבר על רגדנים חושבים, בסדר, אבל בעבודות שלו, כאילו בעצם, גם הוא, וגם הרגדנים שהוא בוחר הם תמיד מאוד מאוד מיומנים, כי אה, להבין, נגיד, מנח שיכול להיחשב כמנח ציוני-ישראלי, אה, הוא עושה את זה דרך הגוף של רגדן, כיוון שהגוף של הרקדן יודע לקחת את זה ולהקצין את זה למקום שבו נוצר דימוי אסתטי. לכן הוא גם לא מוותר אף פעם על המחול, כן? זאת אומרת, זה לא רק המחול כנושא, וגם, זה בכלל לא המחול כנושא, כן? ז'רום בל, הנושא שלו של העבודות זה תחום המחול. זה לא הנושא של רותם, הנושא של רותם הוא... גוף האדם או גוף האדם בראי התרבות שהאדם <מת> מגיע ממנה, האמצעי שלו זה מחול. ואז נהיה פה איזה משהו נורא נורא מעניין בהקשר של המונח הזה חומר תנועתי. כי החומר התנועתי הוא לא שייך לרקדן והוא לא שייך לאומן, הוא שייך לחברה. והאומן הופך להיות מין צינור כזה. כדי להמחיש את הדבר הזה. עכשיו, אם בעבודות הקדומות שלו, רותם, הוא מתעסק בכיאוגרפיה ציבורית, ובכיאוגרפיה של הציבור, ובתפיסות גוף אה, כאלה ואחרות, שבעצם מראות לנו מה זה אומר להיות גוף ישראלי, כן? ואז אחרי, אחרי הרבה מאוד שנים שהוא מתעסק בזה, הוא מתחיל לחקור את הקשר שבין שריר... לעצב, לפיזיולוגיה, ומתחיל ללמד אותנו או להציג לנו תופעות גופניות שאנחנו לא לגמרי קולטים, והוא מתחיל לחשוף לנו מי הגוף המיומן שלו, מי הפרקטיס הפרטי שלו, תופעות שקשורות כאילו לקשר שבין המוח, העצבים, השרירים וההתנהגות. אז בעבודה bn2, שהוא בעצם פורס אה, כזה את אה, איך הוא שומר על כושר, כן? או, או איך הוא שומר על הגוף שלו, אה, והוא מציג לנו אסופה של תרגילים קיקיוניים, מוזרים, קיצוניים, שכמעט נראים לנו כמו איזה body art, אבל הוא חושף לנו כמה, בכמה שירי פנים אנחנו לא משתמשים. למה נשימה... היא בעצם התזוזה הכי גדולה של הגוף. זה נהיה החומר התנועתי האסתטי של העבודה.
0: והוא גם מדבר.
4: והוא גם מדבר. אני <אז> חושב שרותם מבין שגם לתנועה בעצם יש את המגבלה שלה. זאת אומרת שאם אני רוצה לטעון טיעונים שהם בעצם לוקחים רגע ומנסים לפענח את התרבות שבה אנחנו חיים ואת תרבות הגוף שבה אנחנו חיים ואת הגוף שלנו בעולם ואת הפיזיות שלו, הם... חייב להיות פה מפגש בין מילה לתנועה, והוא בעצם משתמש בהדגמות, שזה גם נורא נורא מעניין. התנועה מדגימה את הרעיון, את המילה, והמילה מדגימה את התנועה.
0: הוא אפילו משתמש בביטוי אילוסטרציות. כן. שזה כמעט קללה אה, בעולם שזה המחול. שזה כמעט
4: קללה. את יודעת, אילוסטרציה, אה, כשאני מדגים מצב, אז זה באמת קללה, כן? אבל כשאני מדגים תופעה, ואין לי ברירה אלא להשתמש כאילו גם ברעיון, במילה, וגם בביטוי היותר אבסטרקטי שלו, בתנועה, בגוף, הם משלימים אחת את השנייה. אז, אז נראה לי שההפשטה היותר מדויקת בהקשר של רותם, זה שבאמת לא יהיה ניתן להבין את הרעיון, ללא פרשנות של מילים. טקסטואלית. טקסטואלית ופרשנות גופנית. אי אפשר, אי אפשר, הרעיון לא יהיה שלם, כיוון שהחומר שבו אנחנו מתעסקים הוא הגוף, הוא החומר שיוצא מהגוף, וכדי להגדיר, ורותם מחפש הגדרות, וכדי להגדיר את הדבר הזה, אנחנו חייבים להשתמש במילים. ואז אנחנו מייצרים מערכת יחסים שהיא באמת... דו-כיוונית, והדימוי שעולה לי זה יד ביד, כן? Mm -hmm. ואי אפשר בלי שניהם, אי אפשר. אז
0: זה אומן יוצא דופן הוא. אה, יוצא דופן.
4: הוא יוצא דופן, הוא יוצא דופן, אני גם חושב שכאילו ברמה העולמית.
0: וואלאס.
4: כן, כי אני, חושב, כי אני חושב שברמה, ברמת המחקר של להשתמש במחול ככלי להגדרת תופעות תנועתיות וגופניות ולקשור את זה בהמשגות רעיוניות הוא, הוא ייחודי ברמה עולמית. לא ראיתי.
0: מה אתה חושב על, ה, על ההקשרים התיאורטיים שהוא מניח את עצמו בתוכם? עם אה, ההסתייגות, הוא אומר, אני לא פילוסוף, אבל אני כן קורא, מכיר.
4: רותם מאוד מדגים את זה בעבודה שלו והוא מאוד, והוא עושה את זה נורא יפה, כי רותם לא עסוק ב... עוד פעם, אני חוזר לחומר התנועתי. הוא לא חוזר ל-אני קראתי מאמר ואני אפתח עליו חומר תנועתי. זה לא מעניין אותו. כי הוא לא באמת עסוק במחול כסוגה. הוא, הוא עסוק במחול כסוגה כשהיא באה לבטא מחקרים אנתרופולוגיים, חברתיים, תרבותיים. וזה נורא נורא שונה. כי יש הרי את כל הז'אנר, והוא ז'אנר מאוד רחב, והוא מאוד אירופאי, וגם ישראלי, של... אנחנו מגדנים, אנחנו גם חושבים, כן, אנחנו לא סטובים, אנחנו גם חושבים, אז אנחנו לוקחים ונכנסים לסטודיו עם איזה מאמר. אבל אנחנו עושים איזה פיתוח של חומר תנועתי נורא נורא אישי, על פי הרעיונות של אותו מאמר, ואנחנו עושים הקשרים, ואז אנחנו ממשיגים בעצם את החומר התנועתי שלנו. וזה איזה מהלך שרותם לא עושה. כאילו, כי הוא לא מעניין אותו להמשיג את החומר התנועתי שלו. מעניין אותו להמשיג את החומר התנועתי
0: שקיים,
4: שקיים, בדיוק. ואז הכל זה האמצעים הבא. המחקר, המחקר התיאורטי הוא האמצעים הבא. הוא, הוא מעשיר והוא כבר האמצעים הבא של, של התגליות של התופעות שניתן לזהות. אותי נורא מעניין בשנים האחרונות, זה, זה בדיוק את זה. זאת אומרת, כי אני חושב שהמומחיות של האומן היא לא בלייצר אובייקטים אומנותיים. בסופו של דבר. אני חושב שהמומחיות שלנו כאומנים זה הידע שלנו אה, בעולם והיכולת שלנו לקרוא תופעות בעולם, לזהות ולהציע אלטרנטיבות למבנים קיימים בעולם. עכשיו, ההצעה של האלטרנטיבות, כן, היא יכולה להיות באובייקטים אומנותיים, אבל גם פה אני חושב שיש בעצם להרחיב את המונח הזה אובייקט אומנותי. כי אומנים יכולים... אנחנו יכולים לקרוא לאובייקט אמנותי גם דרך אחרת להסתכל בכלל על איך לבנות כבישים. בהקשר של רותק. כן. כי באמת בסופו של דבר מה שהאמנות והעולם היצירתי של האמנות, בניגוד אגב לכל מקצוע אחר, פרקטי אחר, הוא לייצר מבנים חדשים. אמנים צריכים לייצר מבנים חדשים. תודה רבה. תודה, אירי.
2: יוסלנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמוקת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלמים, קטעי וידאו. וכישורים ליצירות שדיברנו עליהן בפרק, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ, מחול ומחשבה". תודות לידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. <מח> הפרק הוקלט בחורף 2022. עריכה, מתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית. סטרימינג, עומר סנש וידו קינן מפודקסטיקו. הגשה והפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך Free Music Archives. פרטים וקרדיטים, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב